0: Del Espíritu Santo. Pero el que me dijo, te basta conmigo el que Perdón, hermanos, la nueva versión internacional. Que es, que escucho un poquito diferente. Me pero, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu, en la debilidad. El tema de esta noche, hermanos, es el poder de Dios se perfe perfecciona en nuestras debilidades. Vamos a ir a la palabra de oración para que Él sea el que nos ilumine y que nos enseñe lo que tenemos que enseñar en esta noche. Aleluya, Padre, te agradecemos, Señor Jesús, por un día más, Padre, que nos traes aquí a tu casa, Señor. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad, Señor Jesús, que nos das, Señor Jesús, de venir a adorar y glorificar tu santo nombre, Padre. Oh, te pido, Señor Jesús, que tú vayas adelante de mí, Señor que tú pongas palabras en mi boca Señor Jesús Y que tu palabra sea Señor Jesús Para edificación de cada uno de mis hermanos Señor Jesús Asimismo Señor Jesús Como tú hablaste a través de Pablo Señor Usa esta, esta vasija Señor Jesús Que está hecha Señor solo para tu gloria y tu honra Padre Santo Tú Padre Santo enséñanos con tu palabra Señor Jesús Oh Señor tú usa nuestras debilidades Señor para que tu poder Señor Jesús se manifieste Señor oh santo eres tú, padre, aleluya hermano puede tomar asiento el deseo de Dios siempre ha sido que su pueblo refleje su poder y su amor por eso si miramos desde el principio el Señor ha, ha, ha querido que su pueblo le sirva y que su pueblo pueda dar esa muestra que hay algo diferente entre ellos y nuestras debilidades, nuestras oportunidades es, es una oportunidad para la renovación, para la dependencia de nuestro Dios que tenemos que depender en Él, tenemos que aferrarnos a la presencia del Señor a su paz que Él nos da, al poder que solo Dios nos ofrece Así como estaba hablando Pablo en este capítulo Si lo leemos otra vez dice Pero él me dijo te basta con mi gracia Pues mi poder se perfecciona en tu debilidad Si nos movemos un poquito atrás Aquí Pablo está hablando de un aguijón Si leemos en el versículo 7 dice Para evitar que me volviera presumido por este estas sublimes revelaciones una espina me fue clavada en el cuerpo es decir un mensajero de Satanás para que me atormentara tres veces le rogué al Señor que me lo quitara Pablo tenía algo que le estaba molestando algo que lo estaba atormentando una debilidad y él le pidió al Señor dice aquí tres veces él le suplicó y le dijo Señor está en tus manos padre, quítamelo, tres veces lo hizo pero en el 9 podemos escuchar la respuesta que el Señor le da y le dice te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo tenía que entender que que sí, él estaba atormentado pero que su confianza tenía que estar en el Señor, que esa debilidad estaba haciendo para glorificar el nombre del Señor Pablo era un hombre religioso, era un fariseo que sabía mucho y Dios lo estaba usando para hablarle a los gentiles, a los no religiosos a los que no querían nada de saber nada de Dios y por eso él tenía que aprender que en esa debilidad él tenía que vivir a veces el Señor nos usa de diferentes maneras, yo puedo decir que Dios es un experto en usar las debilidades de las personas para que su poder se perfeccione, para mostrar lo que Él puede hacer en la vida de cada uno de nosotros y algo que me, que me da mucho gozo y después dice por lo tanto gustosamente Haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Entonces él entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces él iba a, a usar esa debilidad para alabar al Señor. Él iba a usar esa debilidad para que el poder de Dios se manifestara. Y así mismo tenemos que hacerlo nosotros. Como les decía el Señor da muchos ejemplos de cómo usó muchos hombres y las debilidades tal vez que nosotros mirábamos en ellos para que su nombre sería para que fuera glorificado y también lo podemos ver cómo él usó a Moisés si hablábamos de esto el domingo cómo el Señor usó un tartamudo para hablar con el hombre más poderoso de ese tiempo el faraón en ese tiempo cuando a Moisés fue usado por el Señor Él era el más poderoso Imagínese usted yendo a hablar con el presidente Imagínese que a usted lo mande ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? Y podemos ver la historia de Moisés en Éxodo 3 Si me puede acompañar Cuando el Señor le habla a Moisés Y, lo, y le da el mandato que tiene que regresar a Egipto a liberar a su pueblo. Recordemos que Moisés había escapado. Y podemos leer desde, desde el número uno para que miramos un poquito la historia. Dice Éxodo 3.1. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Hetro, su suegro, que era sacerdote de Madian, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llevó a Jorem, la montaña de Dios. Estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de, de una zarza ardiente, Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¿Qué increíble? Voy a ver lo que no se ¿por qué no se consume la zarza? Cuando el, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba al mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés, aquí aquí me tienes. Respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés cubrió su rostro, el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capacidades. Tases y conozco bien sus penurias así que he decidido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena, espaciosa tierra donde abunda le la leche y la miel me refiero al país de los cananeos y tías, amorreos, ferreceos, heveos y jebuseos han llegado a mí mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques el Egip de Egipto a los israelitas con que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante él? Ante el faraón y sacar al Egipto a los israelitas Y el Señor le responde, yo estaré contigo ¿Cuántas veces hemos nosotros sido Moisés? El Señor nos manda a hacer algo, el Señor te dice Ve a hacer algo, yo te estoy mandando Y nosotros nos preguntamos, pero ¿Quién somos nosotros Señor? Moisés estaba lleno de miedo y se si seguimos a leyendo dice que el Señor le dice que él lo va a llamar como señal Que él va a ser la señal que, que para ir con el faraón y, y Moisés sigue insistiendo, si leemos el 13 dice um, Moisés insiste, supongamos que me presento ante los israelitas Y les digo, el, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes ¿Qué les respondo si me preguntan cómo se llama? ahí es donde empiezan las dudas como humanos carnales tenemos dudas decimos pero tú me estás mandando y qué pasa que si, que si? allá me preguntan esto qué pasa si eh, me voy a tropezar y, y, y pensamos en todos los escenarios los no sé cómo, eh, escenarios um, ya nos hacemos una película tenemos como cinco opciones de que por qué no podemos ir tenemos um, no es que señor me voy a cansar y si no encuentro agua y si me solo entro y me van a matar porque Moisés huyó, él, él había matado a un egipcio y, y, y podemos ver que en todo este capítulo si ustedes lo, lo leen en su casa eh, Moisés pelea, pelea con, con el mandato que Dios le está dando, él le da excusas de todo Dice que, que, le, que le dice ¿y, y cómo voy a hacer para que me crean Si leemos en, en, en el éxodo 4 del 1 a 10 Empiezan las señales que, que Dios le está mostrando a Moisés Esto es lo que yo voy a hacer Vas a ir a mi pueblo y le vas a decir esto Pero Señor si no me creen vas a usar esta vara Moisés Para que muestren que, que, que el gran yo son te está, te está mandando Y podemos leer que, que Moisés sigue dudando y sigue dudando cuando Dios convierte, el Señor convierte esa vara en una serpiente y todavía no lo convence, dice pero Señor y al Señor otra vez muestra la señal su mano se convierte en lepra cuando se toca su pecho y el Señor le dice tócatelo otra vez y es sanado a veces el Señor manda señal tras señal pero nosotros seguimos dudando, seguimos diciendo, pero Señor, ¿cómo me van a creer, Señor? Yo te estoy mandando, le decía el Señor, yo te estoy mandando. Pero Moisés dice que seguía dudando, dice que él le dijo, Señor, yo, yo soy tardo para hablar, yo soy tartamudo. En, en, mi, en mi Biblia dice tartamudo y podemos ver que el Señor le dice... Si leemos el Éxodo 4:11, dice: El Señor le responde y le dice: ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor: ¿Acaso no soy yo el Señor que lo hice sordo, que quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Y le dice en el 12: Anda. Ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que vas a decir Cuántas veces hacemos como Moisés Señor pero fíjate que cuando yo me pongo nerviosa Hablo muy rápido, se me olvida lo que voy a hablar Se me olvida hasta el español, el inglés, no sé ni qué idioma voy a hablar Ponemos tantas excusas, ponemos tantos peros Pero por qué porque nosotros estamos poniendo nuestra confianza en mis fuerzas, en mis habilidades Moisés no estaba mirando el, el grande um, imagen o el big picture que el Señor tenía el propósito que Dios tenía para mandarlo a Egipto él solo estaba mirando el ahora, ahorita yo soy débil, yo huí ahorita yo no puedo hablar, ahorita Señor ellos no me van a creer pero el Señor tra estaba tratando de enseñarle a Moisés, es que no vas a ser tú, el gran yo soy te va a mandar, yo voy a usar tu debilidad de ser tartamudo, que las palabras no se te hagan fácil y tú vas a sacar a mi pueblo, tú vas a hablar con ese faraón, el hombre más importante, porque yo te estoy mandando, el Señor a veces hace eso y habla con nosotros, y nos enseña que en nuestras debilidades Él puede mostrar su poder que en nuestras debilidades Él se puede glorificar para que no nos jactamos y digamos eso fue porque yo, yo mis palabras el faraón dejó ir al pueblo porque Moisés era muy bueno para hablar Moisés sabía qué decir en cada momento no, el Señor sabía por qué iba a usar a Moisés porque aunque él no tenía las palabras, Dios las iba a poner, aunque él no tenía la confianza y dudaba que el pueblo iba a creer que quien lo mandaba, el Señor iba a ir delante de él. Y así a veces nosotros lo hacemos, dudamos, y, y así como él ponemos muchos ejemplos, como les decía, tenemos una lista muy grande y decimos, no señor, es que, es que, me da mucha sed, yo voy mucho al baño Yo no sé nada de música, yo no sé predicar, yo no fui a la escuela Pero cuando el Señor tiene un propósito para tu vida tú no puedes decir no Yo no sé a ustedes si les ha pasado pero cuando el Señor tiene un propósito para tu vida Cuando el Señor te entrega algo y te envía como a Moisés Tú no puedes huir de Él, tú no puedes huir de ese llamado Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo el Señor ha usado la debilidad de unos hombres que tal vez podemos ver simples o mujeres y Dios ha, ha mostrado su poder y podemos verlo con Gedeón ¿cuántos hemos leído la historia de Gedeón? dice que Gedeón y podemos verlo en Jueces 6 dice que Israel... Había sido oprimido, si empezamos a leer dice que Israel había sido oprimido por los madianitas por ya seis años Dice que seis años ellos estaban escondiéndose en las montañas Si ustedes lo, lo pueden leer en su casa dice que se escondían en cuevas, se escondían en montañas um, Lejos para buscar refugio porque los madianitas eran muy malos con ellos, los, ten, los tenían uh, oprimidos pero dice que ellos le, le clamaron al Señor y le dijeron Señor ayúdanos Padre Y dice que el Señor mandó un ángel a hablar, a que le hablara a Gedeón Y vamos a leer desde el 11 Y dice el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, el clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Ellos dicen que tenían que proteger todo lo que cosechaban porque los madianitas se lo robaban, se lo quitaban. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, «El Señor está contigo, guerrero valiente». Y él respondió, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestro señor, nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La, ver, la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a las manos de Madián. Y el Señor lo encaró y le dijo Ve con la fuerza que tienes y salva, salvas a Israel del, del poder de Madián, Yo soy quien te envía Pero Señor, objetó Gedeón ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manases Y yo soy el más insignificante de mi familia ¿cuántas veces hemos dicho lo mismo que Gedeón? Señor, pero es que yo no vengo de una familia estudiada en, en teología, Señor, yo, mi familia es tan insignificante, yo, hasta de mí se, me, se olvidan de mí, cuando a veces el Señor nos quiere usar, pero Gedeón decía, pero Señor, yo soy el más débil, el más insignificante. No miras que estoy escondiéndome, estoy um, trigando este trigo y me estoy escondiendo porque los madianitas no nos dejan en paz. Y dice que después que Gedeón dice, I mean, Dios le dice al Señor, a Gedeón. Que Él lo está madrando, le dice el 16, dice, el Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. ¿Qué harían ustedes si el Señor les dijera eso? Ve a pelear con este pueblo que te ha tenido oprimido, que es muy poderoso, y va a ser tan fácil como que si solo estuvieras peleando un hombre. ¿Qué respondieran ustedes? póngase carnalmente dijéramos no señor pues, tú estás loco cómo yo voy a destruir a un gran pueblo como que si fuera uno ¿por qué? porque nosotros creemos en nuestra fuerza nosotros pensamos que, que es con nosotros que es con el, el poder humano, la fuerza eh, tal vez que lo que comemos nos va a dar la fuerza para, para vencer a los medianitas tal vez eso que creía Gedeón pero el Señor tenía un plan para él, él lo iba a usar. A veces nosotros pensamos que con nuestra fuerza, con nuestras ideas o, o con nuestras tácticas, nosotros vamos a vencer lo que tenemos enfrente, pero el Señor tiene tácticas diferentes, el Señor tiene maneras diferentes. Y a veces nos comportamos con Gedeón, no escuchamos cuando el Señor nos dice Oh guerrero valiente, oh mi servidor valiente yo te estoy mandando No escuchamos eso, escuchamos nuestra propia voz Yo soy de la familia más pequeña, yo soy el más débil, el más insignificante Y a veces no estamos poniendo atención con lo que el Señor nos está mandando o con lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas pero Él es tan misericordioso que nos recuerda cuando hace como tres semanas el, el pastor me textea yo estaba en mi trabajo y me manda un mensaje a, mi hija puede eh, llevar el mensaje el diciembre 23 cuando estaba leyendo yo el mensaje mi corazón empezó a palpatir tan rápido, nunca creo que había palpatido tan rápido, el tiempo se comenzó a hacer tan despacio y, y creo que le texté a Arlene, yo creo que estoy teniendo un panic attack, yo, yo no, y no podía responderle y yo, pero señor y ahí estaba mi oficina Señor, pero, pero ¿por qué yo, yo? Yo no sé predicar. Hay muchos preparados en la iglesia que han ido a la escuela, que, que lo han hecho por muchos años. Y lo pensé muchas veces en esos, creo que yo pensé que era como dos horas que estaba ahí sentada, pero fueron como dos minutos. Y decirle, no, no, uh, pastor, no, yo no puedo yo no puedo y le decía pero señor y comencé a hablar con el señor pero señor tú sabes que yo no predico, yo, yo ministro la alabanza yo no predico, yo, yo no estoy apta para hacer esto a mí se me olvida a veces hasta el español y el inglés, lo mixteo, se me olvidan las palabras yo no puedo señor, me estaba convirtiendo en un Moisés con miedo un Gedeón, Señor yo soy la más insignificante y le dije eso a mi mamá y ahí mientras que estaban pasando dos minutos pero yo pensé que eran dos horas el Señor me recordó algo que yo dije al principio del año y a veces cuando el Señor recuerda me, me jaló la orejita y me dijo ¿te acuerdas que tú me pediste que te usara este año a mi manera? que te llevara a otros niveles no solo en oración porque yo le dije eso al Señor y en el momento que Dios me está recordando eso mis lágrimas caen y le digo a veces uno no se acuerda lo que le dice al Señor pero el Señor siempre se recuerda Sí, Señor yo te dije eso y yo ni me recordaba que al principio del año yo le dije al Señor, Señor tú úsame a tu manera tu Señor llévame a diferentes niveles Padre pero yo no sabía lo que él tenía planeado para mí, yo no sabía que el miedo tal vez, esa debilidad que yo tenía él la iba a usar para mostrar su poder y ahí en ese momento en mi oficina sentí que fueron como les digo, dos, dos horas, tres horas y ahí adoré al Señor y le digo perdóname, perdóname porque es verdad yo te dije que, que iba a dejar que tú me usaras a tu manera padre, perdóname, y en ese momento le, le texté al pastor Y yo pensé que había pasado mucho tiempo Digo el pastor va a pensar que no le quería contestar Porque leía el mensaje y no le contesté Y cuando vi el, el, el mensaje en mi teléfono y la hora Habían pasado tres minutos habían pasado tres minutos y yo creo que tuve una conversación, yo sentí que tuve una conversación muy larga con Dios, le llamé a mi, le estaba texteando a mi mamá, le estaba texteando a la hermana Arlín, es que yo no puedo, es que yo no, pero en esos tres minutos Dios me recordó, tú me pediste eso y yo te lo estoy concediendo, yo te estoy usando, a veces nosotros pensamos que el Señor Va a usarnos de una manera o solo de esta manera Dios me va a usar Pero el Señor tiene planes grandes para nuestra vida El Señor se quiere mover en, en áreas que tal vez nosotros ni nos imaginamos En esas áreas débiles A mí cuando yo hago entrevistas de trabajo porque para mi trabajo tengo que hacer entrevistas o, o contratar hay muchas, pero cuando usted tiene una entrevista de trabajo a veces le preguntan ¿y cuáles son tus, tus debilidades? dime cinco debilidades que tú tienes a mí no me gusta decir debilidades siempre cuando voy a entrevistar a alguien les digo ¿cuáles son las oportunidades? ¿qué tienes tú para mejorar? entonces yo empecé a pensar en eso ¿cuáles son mis oportunidades para que Dios comience a, a trabajar en mí? Y pregúntate eso tú, a ti mismo, pregúntatelo ¿Cuáles son Señor las oportunidades? ¿Cuáles son esas áreas, debilidades que tal vez yo las ignoro Que no quiero que nadie las toque, las escondo? Pero que tú quieres demostrar tu poder Tú quieres perfeccionarlas para que tu poder sea manifestado en mi vida Para que los demás puedan decir Oh es que la hermana Yolanda era así, así, así pero el Señor hizo el poder entonces ella ya no es así La debilidad que tal vez tú tenías el Señor la transformó y ahora puede ser bendición para alguien más A veces tenemos que ver esas oportunidades, esas debilidades como un regalo de Dios Tenemos que agradecer y yo sé que es muy difícil no me pararía aquí decirles, no, es que trabajar en esas oportunidades, esas debilidades, esas luchas que tenemos es súper fácil. No, si, si eh, tener paciencia es súper fácil, si la paciencia te cuesta, no, es que tú no estás tratando. Tú no, no le estás echando ganas. O si tu debilidad es... Um, es administrar el dinero, no sabes, y decirte, no, es que, es que lo que pasa es que no has contratado a un buen a administrador, es que no lo has hecho, no has buscado bien. Podemos decir que las debilidades de los demás son muy uh, fáciles o podemos hasta señalarlas, pero es muy difícil reflexionar, ¿cuáles son mis debilidades? No solo allá afuera, pero aquí, como cuerpo en el Señor ¿Qué es lo que tú estás tratando De hacer en mí Señor? Tú le estás diciendo Señor Antes que yo hable Mi oración es Señor Que antes que yo hable Tú vayas primero Padre Señor antes que yo camine Antes que yo decida, Que tú vayas primero Señor Pero para que eso pase A veces vamos a tener que ser enviados Hacer cosas que tal vez no nos gusten O tal vez cosas que nos dan miedo Gedeón tenía miedo Eran seis años Seis años que Israel había sido oprimido Y el Señor lo estaba mandando a pelear Con un pueblo grande Gedeón tenía miedo Él se sentía débil Él se sentía insignificante y cuántas veces nosotros nos hemos sentido igual pero el Señor nos recuerda el gran yo soy te está mandando el gran yo soy, el todo suficiente, el todopoderoso, el que prohíbe, el que sana el gran yo soy te está mandando cuántas veces nosotros nos tenemos que revestir de esa fe porque nuestra mente, nuestros malos pensamientos nos invaden y no escuchamos cuando el Señor nos está diciendo yo estoy contigo, mi valiente guerrero yo estoy contigo yo voy delante de ti y así como Pablo, así como Moisés, así como Gedeón Dios va a usar nuestras debilidades, nuestras oportunidades como usted la quiera llamar para que su poder se perfeccione y que puedan ver los que están alrededor de nosotros cómo el Señor, la gloria del Señor se está moviendo Y no solo aquí pero también allá afuera van a poder ver Oh es que estos jóvenes son diferentes Oh es que esta hermana, este hermano no habla igual como los demás Ahí es donde el Señor va a poder dar testimonio y esas señales se van a poder ver de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, lo que el Señor está tratando de enseñar con nuestra vida. Como les decía, Dios es un experto en usar las debilidades de unas personas. Lo pudimos ver con Jonás, él huyó, Jonás tenía miedo, lo mandaron a hacer algo y el que huyó al otro lado también lo podemos ver como Dios usa a Pedro un pescador él no era estudiado él pescaba y enojó porque era bravo Pedro era bravo ¿verdad? pero Dios lo quiso el Señor lo quiso usar a él para que predicara a su pueblo y a Pedro le tocó Aprender muchas cosas A mí me gusta mucho la historia de Pedro Me identifico mucho con él porque A mí también me cuesta enojarme Y, y Dios ha hecho algo grande con, con mi carácter Pero también lo hizo con el carácter de Pedro Y vamos a leer en Mateo 26 Vamos a leer del 31 al 35 Y dice, oh, perdón, aquí se me puso el, 20, el 6, no el 26. Mateo 26, 31 al 35. Dice aquí, um, estaban en la última cena y, y Jesús predice, predice la negación de Pedro. Dice, esta misma noche les dijo Jesús... Todos ustedes me abandonarán, abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después de que yo resucite iré delante de ustedes a Galilea, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. A veces somos como Pedro, tenemos tanta confianza en nosotros, decimos Señor tú me vas a mandar y en el momento que tú me mandes Señor yo voy a estar ahí, yo voy a decir que sí, yo voy a estar preparado. A veces nos entusiasmamos, pero no sabemos cómo vamos a responder cuando la prueba viene o cuando el llamado venga. Y dice el 34, te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche antes de que cante el gallo, me negarás tres veces y Pedro otra vez contesta porque Pedro era muy seguro de sí mismo y dice aunque tenga que morir contigo insistió Pedro jamás te negaré y los demás discípulos dijeron lo mismo y todos sabemos esa historia verdad, Pedro lo negó tres veces antes que cantara el gallo pero Pedro estaba tan seguro de su fe, tan seguro de sí mismo porque tenía tanta confianza en mí, en el Pedro, él tenía tanta confianza en el, quién era él y a veces así somos, a veces nuestra, habilidad, nuestra debilidad es eso, que tenemos una confianza que está muy grande, que no miramos a veces esos espacios, tenemos una tunnel vision se llama, una visión de túnel, solo miramos el túnel y no podemos ver lo que está alrededor de nosotros, no podemos esa debilidad que está ahí, no pero no Pedro, ¿cómo Señor te voy a negar yo si yo camino a la par tuya? Si yo te digo que te amo Señor, ¿cómo yo te voy a negar? Pedro estaba tan seguro de sí mismo cuando él tenía que estar seguro de Dios. Él tenía que poner más su confianza en Dios, pero él estaba tan seguro de sí que dijo, no, Señor, yo no te voy a negar. ¿Y qué pasó cuando, cuando él negó a, al Señor? ¿Qué le pasó a Pedro? Él se recordó, oh Señor, tú dijiste que esto iba a pasar, pero yo creí en mí misma, en mí mismo yo puse mi confianza en mí y te fallé Señor ¿cuántas veces nos ha pasado? yo soy la primera a decir muchas veces ponemos nuestra confianza en mí no, es que Jocelyn es lista yo me siento capaz yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro ok, lo puedes hacer pero si el respaldo de Dios no está contigo no va a ser algo que va a prosperar, no va a ser successful Vas a, a fallar cada vez A veces como jóvenes Nosotros decimos, no es que nosotros somos jóvenes Nosotros fuimos a la escuela, nosotros vamos a hacer Tenemos hambre de ese éxito Y cuando tratamos decimos, pero Señor, ¿cómo? Si no ponemos a Dios primero Si no le entregamos todo al Señor Todo lo que construyamos va a ser como esa casa que construye el, el necio en la arena y se destruye pero si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor en esas circunstancias Dios se va a manifestar a través de nosotros van a ser esos dones sobrenaturales que nosotros no nos imaginamos que van a mostrar lo que el Padre ha puesto en nosotros allá en el mundo lo que van a mostrar que, no, que Dios nos va a dar victoria y vamos a ver ese poder a través de nuestras, nuestras vidas pero va a ser cuando nosotros le entreguemos todo al Señor y dejamos que Él trabaje en esas, en, en esas eh, partes de nuestra vida que están tan débiles cuando lo entregamos todo a Él y le decimos Señor tú haz lo que tengas que hacer ahí es cuando vamos a ver el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestras vidas, perfeccionando a estas vasijas rotas que no se merecen la, la, la presencia del Señor. Pero el Señor por su gracia nos usa. El Señor por su gracia nos recuerda de dónde nos sacó y cómo nos está perfeccionando día a día con nuestro comportamiento, con nuestra adoración y le podemos entregar todo completamente al Señor, a veces Dios nos quiere enseñar con a veces las cosas más pequeñas, a veces nos podemos enfocar en las cosas grandes, pero a veces un defecto, una debilidad, algo que tú miras tan insignificante a veces está poniendo un gran tropiezo para que tú vayas a otro nivel donde el Señor te quiere llevar al propósito que Dios quiere cumplir en tu vida a veces dejamos que esos pensamientos nos, nos hundan y, y nos pongan ciegos y el miedo no nos deje responder al llamado que Dios nos ha dado dejamos que esos miedos que yo no voy a poder Señor yo no puedo cuántas excusas dio Moisés cuántas excusas damos nosotros cuando el Señor nos está mandando nos está llamando y no queremos huimos yo creo que no soy la única que ha huido Señor yo te voy a servir de allá de mi silla, Muchos años Allá de mi silla, Señor yo soy feliz Ahí yo aplaudo, yo alabo Pero puedes huir, huir, esquivar Cuando te, te, te dicen que tienes que hacerlo Pero va a llegar un punto que tú no vas a poder huir Cuando Jonás huyó llegó un punto que ya no pudo Dios sabe, y el Señor te va a llamar, te va a decir, ahora es tu tiempo, ¿por qué estás huyendo? Yo sé que a muchos nos ha pasado, Señor, yo no soy buena para cantar, Señor, yo no soy buena para, para servirte en la puerta, Señor, eh, con los jóvenes, Padre, o, o el, el propósito que Dios ha puesto en tu vida, muchas veces nosotros, ponemos muchas excusas y esquivamos, le decimos pero Señor es que tú Padre mira espérate mejor otra vez, usa a alguien más después me usas a mí, Qu queremos negociar con el Señor cuando el Señor lo único que quiere es decirte te estoy mostrando que puedo usarte no por lo que tú eres porque nosotros no somos nada, pero lo, por lo que yo soy Yo te quiero usar por lo que yo soy Y lo que yo voy a hacer en tu vida Así como decía Pablo Para no jactarnos Es que Pablo podría haber dicho No, yo es que yo conozco mucho la palabra Yo soy tan, tan estudiado Él era un fariseo Y, y él predicaba ah, Por eso los, los gentiles se convierten para que Pablo no dijera eso, Dios puso algo para enseñarle a Pablo y le recordaba que bastaba con su gracia porque su poder se perfecciona con la debilidad y ahí Pablo pudo entender que podía alabar al Señor, glorificarlo porque ahí iba a reposar el poder de Dios iba a reposar sobre Pablo porque no le quitó lo que él le pedía pero iba a usar esa debilidad, iba a usar esa oportunidad, algo que él le faltaba para que su nombre fuera glorificado y Pablo no, se, no, no dijo, tiró la toalla y dijo no, el, se, el Señor no me escucha entonces yo voy a dejar de alabarlo no, Pablo siguió predicando, siguió dando ejemplo y así mismo nosotros lo podemos hacer Tenemos que dejarnos usar por el Señor Es muy fácil carnalmente vivir con nuestros miedos Con esos ataques que nuestra propia mente nos da Con esas aflicciones A veces estamos tan afligidos, estamos con, con tal vez esa tentación o, o este tropiezo que tienes se mira muy grande y carnalmente realmente dices Señor es, esto yo no lo puedo hacer, esta debilidad Señor es muy grande yo no puedo Padre Santo y, y podemos empezar a, a decir o a pelear como Gedeón, com, como Pedro o como a Moisés lo hizo y como Jonás huyó podemos empezar a decir las razones Y hasta escribir un libro por qué nosotros no podemos Pero ahí es cuando mediante la fe agarrados, inspirados con el Señor Agarrarnos fuertemente del Señor, ahí podemos decir Como en 2 Corintios 12.10 dice si me acompañan Segunda de Corintios 12.10 Que dice Por eso me regocijo en debilidades insultos privaciones persecuciones y dificultades que sufro por Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte cuando nos aferramos a la fe cuando nos, nos aferramos al Señor cuando ya no decimos Señor ya no es con mis fuerzas Señor es con tus fuerzas tú vas a ir adelante de mí tú estás atrás de mí tú estás alrededor mío so, tú vas a dirigir esta aflicción este miedo yo te lo entrego a ti ya es cuando podemos decir como Pablo está diciendo en este versículo cuando yo soy débil Señor entonces soy fuerte porque soy fuerte en ti Señor y puedo decir oh mi fortaleza viene de Cristo y así ya no estoy poniendo mi confianza en mí la fe en lo que yo puedo hacer pero ahora le entregamos todo al Señor le decimos Señor tú tu voluntad en mi vida tú cumple tu propósito en mí Señor y el Señor nos va a recordar. Así como lo hizo a mí en mi oficina. Creo que, que la, la asistente que se, se sienta afuera de mi oficina pensó que estaba loca porque estaba hablando sola y estaba llorando. Pero el Señor te recuerda. El Señor te recuerda su propósito y, tu, y cómo Él va a usarte para mostrar su poder. Cómo Él va a usarte para alabar su nombre en muchos aspectos y lo único que podemos decir aquí estoy padre oh cuando yo soy débil señor tú eres fuerte padre oh cuando ya las ganas ya no me dan señor tú estás ahí padre y como la palabra nos está enseñando el, el domingo yo sonreía cuando el hermano um, Armando daba la clase de servidores, él hablaba de los llamados y hablaba de Moisés Yo decía tú Señor nos estás hablando, la hermana Arlina hablaba del tiempo, de Dios ¿Qué está tratando el Señor de decirnos, enseñarnos? Pero la pregunta más importante, estamos escuchando estamos verdaderamente diciéndole al Señor te entrego Señor lo que soy debilidades tal vez mi, mis, mis partes más fuertes te las entrego Señor tú haz lo que tengas que hacer Padre úsame Señor a tu manera como les decía el Señor es un experto en usar personas débiles las debilidades de las personas y puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros Quiero acabar con este versículo En Isaías 40, 29 Isaías 40:29 A veces nuestro nuestro propio miedo, nuestro propio carne nos 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 nos, nos, nos falla. A veces cuando nosotros estamos concentrados esta semana uh, mi iPad comenzó a cerrar y ahí tenía todas mis notas. Ahorita tengo alergia y todo el día pasé bien. A veces hasta nuestro propio cuerpo quiere hacer nuestra debilidad. Aleluya. So Isaías 40.29 dice Él fortalece al cansado y agresa agres Agreciendo a las fuerzas del débil Él fortalece al que ya no puede más Él hace crecer las fuerzas, las fuerzas de esa persona que dice Señor ya no puedo Oh Señor yo, yo ya no doy más Padre pero el Señor vuelve a recordarnos y decirnos, el gran yo soy va delante de ti, el gran yo soy va a enviarte, el gran yo soy ha puesto esto en ti. Él va delante, va alrededor de nosotros y nos va a usar a la manera que Él quiere y lo único que nosotros podemos hacer es aferrarnos más a la fe, aferrarnos más a la palabra y decirle al Señor tú enséñame Padre lo que quieres de mí. O cómo quieres que yo te sirva. Porque a veces nos caemos en nuestra zona de confort. No queremos que, que nos reten. En, cuando, en recursos humanos cuando, cuando estás viendo... Que alguien está creciendo Y, y, y lo los estás preparando Para una posición A veces usamos Estrategias para sacar A ese líder, manager, supervisor A la persona que estamos trabajando con A, a zonas que nunca han Trabajado en. Lo sacamos O lo ponemos en espacios Donde nunca han experimentado eso Y en el trabajo Lo hacemos para fortalecer A ese líder para que en cualquier lugar que lo pongamos en la empresa Él pueda O él diga Oh, es que aquí aprendí esto Y para que él aprenda Que cuando salimos de nuestra Zona de confort Cuando ya nos, nos está gustando Lo que está pasando Ahí es cuando hay crecimiento Ahí es cuando estamos aprendiendo Y yo muchas cosas que hago en el trabajo Me gusta aplicarlas En mi vida cristiana Oh Señor Ya estoy, ca ya estoy cayendo en, en, una, en una Season En una etapa De mi vida Que estoy Estoy muy, muy Comfortable Estoy en un comfort Haz algo Para que crezca No nos quedemos Donde estamos Queramos más del Señor Entre más Conozcamos al Señor entre más sabemos lo que Él puede hacer en nuestra vida, más le vamos a anhelar y más el Señor va a usar nuestras debilidades para mostrar su poder. El poder de Dios se va a perfeccionar en donde nosotros ya no damos más, en, en donde nosotros ya, ya no podemos más al caminar. Y ahí es cuando tenemos que acordarnos que el Señor fortalece al caído y da fuerza al, al débil. El Señor es grande hermanos, el Señor es tan poderoso y quiere mostrarnos cosas grandes a nuestra vida. Así vamos a, a terminar con una alabanza al Señor y a pedirle al Señor, Señor sigue trabajando en mí. Oh Señor que yo me aferre más a tu presencia Señor Jesús A tu paz Señor Jesús A ese poder, a, a esa paz que solo tú ofreces Señor Jesús Que yo ya no dependa Padre Santo de mis fuerzas Señor Que yo ya no dependa de lo que yo soy, de lo que yo he aprendido Pero que dependa de lo que tú estás haciendo en mi vida Señor que tú Padre Santo des claridad Señor Jesús a nuestros pensamientos Señor oh tú úsanos Señor a tu manera Padre Santo tú usa estas vasijas Señor quebrantadas Señor porque así somos Señor Jesús oh no Padre Santo lo hacemos con nuestras fuerzas Señor pero lo hacemos con las tuyas Padre Santo que tú seas el centro de cada decisión Señor que tú seas el centro Señor Jesús de nuestra alabanza Señor, de nuestra adoración Señor tú usa Padre Santo tú usa estos adoradores a tu manera Señor Jesús que podamos aprender a decir como Pablo dijo Señor que cuando somos débiles Señor Jesús entonces somos fuertes en ti Padre Santo cuando yo soy débil Señor Jesús cuando nuestras fuerzas ya no nos dan nosotros somos fuertes en ti Padre Santo tú fortaleces Señor tú agrandas nuestra fe Señor y podemos ser más dependientes de ti Padre Oh Santo eres tú, Señor. Oh Santo eres tú. Adoremos al Señor, hermanos. Un momento ahí, dígale al Señor qué quieres enseñarme. Cómo tú vas a mostrar tu poder en mi debilidad, Señor. ¿Qué estás tratando de hacer en mi vida, Padre Santo? Oh Aleluya, Santo eres tú, Señor si le damos el tiempo a nuestro hermano Dani